0: أهلاً بكم في بودكاست حكا بيكيا معكم إسراء عفيفي حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي لتسمع، تتأمل، فتتغير وتغير حكاية اليوم من كتاب أربعون تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري حصرياً على حكا بيكيا. ولي حميم. في بدايات حياة أبي في العمل كان لديه زميل كان ينظر إليه بفوقية وعنصرية لسبب ما واستمر على هذه الحال مدة إلى أن مرض الرجل فما كان من أبي إلا أن زاره في منزله على الرغم من عنصريته. وفي أثناء الزيارة حدث موقف بسيط لكنه غير العلاقة إلى الأبد. كان رجل مستلقيا في السرير فعندما أراد أن يقوم. كان الشبشب بعيدا عن السرير قليلا فنهض أبي فورا وأخذ الشبشب بيده وقربه تحت قدم الرجل فتعجب الرجل من التصرف ومن يومها تغيرت نظرته لأبي للأبد ونتج عن هذا الموقف أن أصبح الرجل من أعز أصدقاء الوالد اليوم وتكونت بينهما صداقة نادرة الوجود في هذا الزمن آيات القرآن فيها الكثير من الفوائد ولكن لازم نطبقها ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الدفع بالتي هي أحسن مع من أساء إليك من أصعب الأمور وحفظ هذه الآية وقراءتها آلاف المرات أسهل بكثير من تطبيقها ولكن من طبقها فسينال الوعد الإلهي في آخرها فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وفعلا فهذا الرجل اليوم هو ولي حميم لوالدي وبينهما صداقة من أقوى الصداقات دامت أكثر من خمسين سنة عام العمرة قضيت تقريبا ست سنوات دون أي زيارة لمكة مقرمة إيمانا مني بأن الله في كل مكان ولا يحتاج قربي إليه أن أذهب إلى مكان معين فالأرض أرض الله وهو أقرب إلينا من حبل الوريد ولكني هذا العام غيرت نظرتي تماما وقررت أن أكثر من العمره لأني غيرت معتقدي إلى الآتي صحيح أن الله معنا في كل مكان ولكن هناك أماكن وهناك أوقات فيها نوع من البركة ويسهل فيها الاقتراب من الله أكثر وبشكل أعمق ومن ذلك الحرم المكي والسبب أن طاقة المكان مركزة على العبادة لأن الناس لا تفعل شيئا هناك سوى العبادة في أغلب الوقت وقد عبد في هذه البقعة نفسها بلايين الناس عبر آلاف السنين منذ عهد إبراهيم عليه السلام فكون هذا التركيز طاقة في المكان لا توجد في مكان آخر وهذه الطاقة ينال أثرها كل من ذهب إلى هناك وفي رأيي الشخصي هذا هو تفسير أن صلاة في المسجد الحرام بألف صلاة أو مائة ألف صلاة في مكان آخر المعنى ليس فقط في عدد الحسنات ولكن في أن عمق الصلاة وأثرها الروحاني يكون أضعافاً مضاعفة نتيجة لهذا التغيير في التفكير أصبحت أذهب إلى مكة المكرمة للعمرة مرات عدة في الأسبوع وبفضل الله اعتمرت عام 2016 أكثر من 50 ألف مرة ربما وقد وجدت أثراً كبيراً جداً في طاقتي وروحانيتي بسبب هذا الأمر ولا أعتقد كان يمكن أن أصمد عام 2016 من دون هذا الأمر فقد كانت هذه السنة من أصعب سنوات عمري كيف لا؟ وهي أول سنة لي من دون خواطر بعد السنة كاملة مع هذا المشروع الذي كان قرار إيقافه من أصعب قرارات حياتي على الإطلاق عندما يمر الإنسان بأزمة يحتاج إلى أن يلجأ إلى شيء يساعده فالحمد لله الذي جعل العمرة هي الملجأ في أغلب الأوقات ولا أدعي الكمال فقد كان لدي لحظات ألجأ فيها لأمور أخرى دنيوية لأنسى ألم قرار إيقاف خواطر، ولكن في نفس الوقت كنت أحرص دائما أن أتبع هذا الضعف باللجوء إلى العمرة بعدها فورا لأعوض قصوري البشري. كم أنت ممل شلتنا في المرحلة الثانوية كانت مكونة من سبعة أشخاص تقريبا وفي إحدى الحصص، جلست بجانب أحد أعضاء الشلة، وكانت حصة نشاط، وما كنت أتكلم كثيراً وقتها، تقريباً كان هذا الموقف في الصف الأول الثانوية، وبعد نصف ساعة قام هذا الزميل من جنبي، وقال لي أنت مملة، سبحان الله، إلى اليوم أتذكر هذا الموقف، وكأنه أمس، وهذه الكلمة على بساطتها سببت لي عقدة نفسية، استمرت معي سنوات، وصار عندي عقدة في أي مجلس أخاف أن أكون ممل وصرت أحرص دائما على أن أتكلم وأحاول أنكت وأمزح حتى لو لم يكن لدي رغبة في الكلام وإذا لم أتحدث في مجلس بشكل كاف أتضايق وأشعر كان في نقصا أو أن الناس لا يحترموني عقدة استمرت معي 20 سنة تقريبا وما أعتقد أني حللتها إلا منذ سنة أو سنتين حيث وصلت إلى مرحلة من الشعور وقناعة بأن قيمتي ليست في كثرة الكلام أو المسح أو أن الناس تقول والله أحمد هذا جلسته مسلية هذا لم يعد مصدر شعوري بأني محترم وصرت لو كان عندي كلام أقوله قلته وإلا سكت من دون هذا الضغط النفسي الذي كان يصاحبني طوال حياتي من بعد ما سمعت كلمة أنت ممل من واحد من المفترض أن يكون من أعز أصدقائي أعتقد أن كثيراً منا لديه عقد نفسية أسست منذ الطفولة وأيام المدرسة ومهم جداً تحليل هذه العقد ومحاولة العودة لجذورها في محاولة الاكتشاف متى نشأت أول مرة وكيف بدأت فهذا أول طرق إيجاد حل للعقد والعقد كثيرة هناك عقدة السمنة والنحافة والشكل واللون والجنسية والشخصية والاهتمام بالمظاهر وحتى عقدة الفقر، أو نوع السيارة، أو أسلوب الحديث، كلها عقد بدأت أيام الدراسة في الأغلب، أو أيام الطفولة مع الأهل. نتف الحواجب كان عمري 23 سنة، وفي شدة الحماس للدفاع عن أمور الدين وما كنت اعتقده وقتها انه امر بالمعروف ونهي عن المنكر فعقدت اجتماعا مع اهلي واستشهدت بالحديث لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات وقلت لامي عليك ان تتوقفي عن نمص الحواجب لانه فعل محرم ويستوجب اللعن وجرى حوار مدته ربما نصف ساعه حول الموضوع فلم يقتنع اهلي فيه بكلامي وأعطوني أدلة عكسية لوجهة نظري ولكن عصبيتي منعتني من أن أفهم أي وجهة نظر أخرى غير التي عندي وبعدها شعرت بأنهم لم يقتنعوا رفعت صوتي بغضب على الجميع وخرجت من الغرفة وأغلقت الباب بقوة خلفي موقف أدى إلى توتر العلاقة مع أهلي مدة آسابيع قادمة إن مشكلة حماس الشباب تفتقد إلى أمور عدة واحد الحكمة في التعامل مع المواقف. إثنان، فقه الأولويات، فبقليل من النظر يتضح أن عقوق الوالدين، ورفع الصوت عليهما، وهجرهما ولو يومًا، هذه كلها ذنوب ومعاصٍ أكبر بكثير من نتف حاجب. على فرض أن نتف الحواجب معصية من أساسه، ففي الأمر تفصيل لا يسع المجال هنا لذكره. ثلاثة، قلة العلم وتشبثي بالرأي بناءً على قراءات محدودة في مسألة دون فهم وجهات النظر الأخرى. طبعًا الأمر أخذ مني ربما سنوات عدة بعدها لأفهم أن مسألة نتف الحواجب مسألة فيها تفصيل وأخذ ورد بين العلماء وأن أمتنا الإسلامية اليوم تعاني مشكلات جذرية وعميقة أهم آلاف الأضعاف من قضية نتف الحواجب وأنا الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه أن يتفقه في الدين أولاً. ويفهم كل الاراء في اي مساله قبل ان يتصدى للناس فكما قالوا من كثر علمه قل انكاره ومن قل علمه كثر انكاره فمن وسع علمه يعلم ان هناك مسائل في الشريعه هي قضايا خلافيه اما قليل العلم فيعتقد ان كل مساله فيها راي واحد فقط لا خلاف فيه ومن خالفه فهو زنديق فاسد وبناء عليه فإن العالم يعلم احتمال وجود آراء عدة في مسألة من المسائل فيقل إنكاره على الناس أما قليل العلم فيعتقد أن رأيه هو الوحيد الصحيح ولا رأياً غيره فينكر على الناس كثيراً من المسائل الخلافية التي ربما فيها وجهان والوجهان جائزان وقد قالوا لا إنكار فيما اختلف فيه وبمعنى أكثر دقة لا إنكار في مسائل الاجتهاد وفي النهاية أشكر أبي وأمي جزيل الشكر على صبرهما وطول بالهما وتحملهما فكر الضيق وأسلوب الفظ الغليظ في مرحلة الشباب العصبية من حياتي، وأرجو منهما السماح والمغفرة. ضيق أشعر بضيق، فاليوم الجو ممطر، ولم أتمكن من المشي على البحر كعادتي، والجو ملبد بالغيوم وبارد. ولكن لا أظن هذا سبب الضيق، فمنذ يومين أحاول فهم مسألة، ولكن ما زالت مقفلة علي من دون فتح في الفهم، وهي أنني أسأل نفسي هل الغضب طبيعي فعندما يحصل شيء لا أريده، نظرا لأن هناك فجوة بين ما أريده وبين الواقع، فهل طبيعي أن أغضب وأن أشعر بالألم؟ وهل يمكن أن تبقى الفجوة بين الواقع وبين ما أريد؟ وأن أستمر في محاولة تغيير الواقع ليطابق ما أريد؟ وأن يحصل هذا دون غضب ودون ألم ودون صراع داخلي؟ أم أن الألم ضرورة وهو وقود مهم لكي يتحرك الإنسان ويعمل؟ وهل يمكن أن أصل إلى مرحلة أقوم فيها بمحاولة تغيير الواقع؟ وأنا في سلام داخلي في أثناء هذه المحاولات دون أن يرتبط قلبي ويتعلق بالنتيجة وفي وسط كتابة هذه الخاطرة وتتابع تلك التساؤلات الحائرة جاء رجل فجأة وعرف نفسه قائلا أنا جاك جارك وقد سمعت أنك من السعودية فجئت أسلم عليك فالجزيرة التي أنا فيها عدد سكانها ربما شخصا ويبدو أن خبر وجود رجل من السعودية وساكن وحده قد انتشر بسرعة في الجزيرة فهو رجل كبير في السن شكله يعطي ثلاثون سنة وبصحة جيدة ومبتسم ومتحدث لاحقا عرفت أن عمره ثمانون سنة ما شاء الله فجلس معي وبدأ يتحدث عن أيام عمله في السعودية وفي إيران عام تسعة وسبعون وثمانون وذكر حادثة جهيمان في الكعبة ثم بدأ يدخل في تفاصيل عمله بوصفه مهندسا ما شاء الله عليه أخذ يتكلم ليس دقائق ولا نصف ساعة ولا ساعة ولكن ساعتين كاملتين دون توقف وأنا مستمع أحيانا أركز وأحيانا أسرح عندما يدخل في تفاصيل الهندسة وعمله في المناجم ومشكلاته مع العمال وأنهى كلامه قائلا سعدت بلقائك وهذا ما عندي قوله اليوم لك وسعيد أني وضعت الابتسامة على وجهك وأنا أبي بالمناسبة اسمه مهمث فأنا من البرتغال وهذا الاسم البرتغالي لمحمد فكما تعرف فإن المسلمين حكموا البرتغال ثلاثمائة سنة تقريبا وأنت تعرف أننا كلنا أولاد إبراهيم عليه السلام وكلنا نعبد الله وهدفنا الجنة فقد اختلفت الشرائع ولكن الله واحد والهدف واحد وهو رضا الله والجنة وأتمنى أن ألتقيق مرة أخرى في الجنة فقلت له آمين وشكرته على الزيارة وأخذت هذه الصورة معه ثم أكمل قائلا أنا دائما أدافع عن المسلمين فذات مرة قال لي شخص إن المسلمين يؤمنون بإله مختلف يسمونه الله وليس قد فقلت له هذا جهل God is one and each has a name for him in his language فالله واحد لا يتغير بتغير الأسماء فالإنجليز يسمونه God والعرب يسمونه الله وعند اليهود هو ألي هو والأسبان يطلقون عليه ديوس وعند البرتغاليين هو ديوس والهنود يدعونه باراميجفار ولكنه في النهاية هو الله الواحد The one and only God هل أضافت لك هذه الحلقة شيئا؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدواء سلام